0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Tom Nackitsch und ich darf heute wieder einen tollen Interviewgast begrüßen. Hallo Simon Stiegler. Hallo. Ja, Sie sind Holzbildhauer und haben gemeinsam mit Ihrer Frau Lilian Stieger schon einige außergewöhnliche Kunstwerke erschaffen. Und außergewöhnlich sind Sie deswegen, weil Sie Ihrem ganz speziellen Credo entsprechen. Welches ist das denn und warum?
1: Die Sache ist folgende, also ich habe Holzbildhauer gelernt, stamme aus einer Holzbildhauerfamilie und mein Ziel war von Anfang an quasi die Holzbildhauerei oder die Holzkunst im Schwarzwald irgendwie auf neue Beine zu stellen, einfach zu modernisieren und quasi mit meinem eigenen Stil zu bereichern. Also die, das Credo kann man so zusammenfassen in traditionelle Holzkunst modern interpretiert.
0: Genau, uns Da stellt sich auch sofort die Frage, was ist denn überhaupt typisch traditionelle Schwarzwälder Holzkunst?
1: Ich sage mal, man man hat ja so, so Bilder vom Schwarzwald und vom Holzschnitzer an sich. Und diese Bilder sind jetzt zum Beispiel, dass man der typische Holzschnitzer, der schnitzt vielleicht Madonnen oder Heiligenfiguren, Holzkreuze, solche Dinge und natürlich auch Fasnachtsmasken, Wegschilder, solche Sachen und das war unser Fundament und da haben wir uns quasi weiterentwickelt. Inzwischen, also ich interpretiere einfach auch alte Motive neu, also mache sehr viele modern, schlichte Gestaltungen im Bereich zum Beispiel Engelwesen, die nenne ich Flügelwesen und sind dann ganz schlicht dargestellt und haben eigentlich nichts mit dieser kitschigen Vorstellung, die viele im Kopf haben, zu tun. Das sind einfach so, ich nenne diese Skulpturen zum Beispiel so Begleiter. Man muss es mal sehen, also das ist immer schwer zum erklären. Aber genauso traditionell ist zum Beispiel natürlich das typische Holzmaskenschnitze, was wir immer noch machen und zwar sehr gerne mir bestücke über 150 Narrengruppe im süddeutschen Raum, sind aber dafür bekannt auch, dass mir neben Kopien von alten Masken auch eben ganz viele neue Gruppe betreue mit neuen Ideen. Und da suche ich auch immer einen Weg, irgendwas Originelles zu machen. Also wieso nicht mal ein Uhrwerk einbauen in eine Holzmaske oder so. Einfach Sache in die Neuzeit zu bringen. Das finde ich wichtig, denn ich denke, Traditionen können nur weiter bestehen, wenn man sie auch einfach weiterentwickelt und nicht starr wie so ein Museumsstück irgendwo stehen lässt.
0: Kurze Zwischenfrage, wie viel Freiraum haben Sie da denn bei den Narrenmasten zum Beispiel? Da gibt es ja teilweise sehr strenge Vorgaben von den Narrengruppen.
1: Ja, genau. Also wenn natürlich die Vorgabe klar ist, dann wird die auch so eingehalten. Mir betreue über sehr alteingesessene, traditionelle Gruppe und da ist meine Aufgabe das natürlich so getreu dem Original nachzubilden wie möglich, aber eben durch diese Herangehensweise mit, diese, mit diesen frischen Ansätzen habe ich überaus sehr viele neue Gruppen. Und diese neue Gruppe, die wissen ja dann schon, auf was sie sich mit mir einlasse Und die sind dann auch bereit, dass man zusammen dann was Tolles Neues entwickelt. Da hat man dann schon Freiheit ja. Ein Beispiel ist einfach die klassische Hexe oder so. Die gibt es schon so oft. Und wieso versucht man die nicht irgendwie neu zu interpretieren, auch immer in Verbindung mit alter Geschichte. Also ich frage neue Gruppe auch immer nach der alten Geschichte, was es da Spannendes gibt. Und das versuchen wir in die Maske einzubauen.
0: Und nochmal zu dem Thema Masken, beliefern Sie da denn nur Narrenzünfte oder gibt es da auch noch andere Interessenten?
1: Ah Ja, das ist so, man denkt immer nur Narrenzünfte, Kriegerholzmaske, aber tatsächlich habe ich da schon wirklich ganz spannende Projekte gehabt für Schauspieler wie den Martin Wangler, Fidelius Waldvogel oder eben gerade für Netflix habe ich jetzt für eine Fernsehproduktion, für eine Serie Maske hergestellt nach Kanada. Also die bekomme für irgendwie so eine Hexenserie, bekomme die 10, 12 Masken, die quasi als Requisite an der Wände hängen. Oder für ein Museum habe ich schon gemacht in, in der Frankreich Masken, Porträts von alten Karikaturen. Oder eben, was auch mal ganz witzig oder besonders war, war, dass tatsächlich aus Griechenland eine Heavy Metal Band extra hierher geflogen ist um einen Dreh zu machen mit unserer Maske im Wald am Schluchtsee. Und da musste das halt sehr gruselige Maske sein. Also so ist es ganz spannend. Man macht wirklich Maske für, für viele, auch für einen YouTube-Star habe ich mal eine Anime-Maske gemacht oder für einen Werbespot einer großen Kaufhauskette in Deutschland. Und das sind natürlich ganz originelle Aufträge und originelle Geschichten, wo man die Maske von uns verwenden kann.
0: An spannenden Projekten mangelt es also nicht?
1: Nee, zum Glück nicht. Das ist schön.
0: Und dann benutzen Sie dafür natürlich auch bestimmtes Werkzeug und welches Holz?
1: Genau, das klassische Schnitzerwerkzeug sind Schnitzmesser oder Schnitzeisen und der Holzbeitel. Das ist quasi so ein Holzklüppel, den man nimmt, um größere Stücke wegzuschlagen. Das ist also so die Hauptsache. Dann für große Arbeiten benutze ich natürlich auch Kettensäge und so Sachen oder Bandsäge, um Großprojekte vorzubereiten. Und das Holz im Innenbereich ist zu 80 Prozent ist das Lindenholz, das ich verwende, oder Zirbelkiefer. Im Außenbereich ist es meistens Eiche oder Douglasie.
0: Gibt es da dann auch Unterschiede bei der Verarbeitung? Sind manche Hölzer anspruchsvoller zu bearbeiten als andere?
1: Ja genau, also Linde ist so das klassische Schnitzholz, weil es eben eine sehr schwache Maserung hat und weich ist. Und daher ist es einfach toll zum Bearbeiten. Und wenn man natürlich für den Außenbereich arbeitet, dann muss man vor allen Dingen das Holz so wählen, dass es eine lange Wetterbeständigkeit hat. Und das ist dann meistens nicht unbedingt so toll zum Bearbeiten. Also Eiche ist einfach dreimal so hart wie Linde oder diese Douglasie, die ich oft verwende, auch wieder für diese Flügelwesen im Außenbereich. Ich, die Douglasie ist sehr langfasrig und auch ein bisschen harthaltig und das erschwert natürlich die Bearbeitung. Ja.
0: Jetzt genau. haben Sie natürlich schon ein paar Arbeiten erwähnt, jetzt mit den Maskenschnitzen und natürlich Ihren Flügelwesen. Welche weiteren Holzarbeiten haben Sie da noch, die so modern oder neu interpretiert sind? Und was war zum Beispiel bisher das Ausgefallenste, was Sie umgesetzt haben?
1: Ja, das ist ich jetzt so auf die Schnelle schwer zu sagen. Macht es ja auch schon ein paar Jahre. Also ausgefallen war, ich habe mal ein schnee in Österreich gebaut. Das war, glaube ich, 15 Meter hoch. Das war ein Weltrekord. Das war natürlich eine sehr ausgefallene Arbeit. Das war auch in, mit anderen Kollegen zusammen. Dann ähm, ein Herzensprojekt von mir ist zum Beispiel auch dieses Schwarzwaldhaus der Sinne, das hier in Grafenhausen steht, wo ich übrigens wohne und arbeite. Und bei diesem Schwarzwaldhaus der Sinne, da ich, durfte ich quasi die ganze Gestaltung übernehmen im Innenbereich. Und da, war das eben, da ist das Thema die Sinne und die habe ich dann versucht bildhauerisch, gestalterisch umzusetzen. Da gab es dann, oder gibt es noch einen speziellen Raum, das ist der Zeitraum, Resonanzraum. Und den habe ich mit dem Professor Hartmut Rosa, ein sehr berühmter Soziologe, zusammen ausgearbeitet. Und da habe ich einfach versucht, seine Thesen als bildhauerisches Element umzusetzen und verständlich zu machen. Und das war sehr anspruchsvoll. Und also ich denke mal, auch was Ungewöhnliches. ja, Aber... Klar, also eigentlich ist jeder Auftrag immer was Besonderes. Das ist auch das Schöne an diesem Beruf, dass man eigentlich immer wieder neue Anfragen erhält, wo man denkt, okay, sowas habe ich jetzt noch nie gemacht. Spannend, wie kann man das bearbeiten? Das, das liebe ich an diesem Beruf, ja.
0: Jetzt haben Sie natürlich auch schon ein paar größere Projekte dabei erwähnt, die ja. Sie beteiligt waren. Klar, auf dem Weltrekord sind Sie wahrscheinlich besonders stolz. Auf welche weiteren sind Sie sonst noch stolz?
1: Ja, danke. Okay. Schwer zu sagen. Was mich wirklich sehr erfreut, ist einfach, ja, dass wir so unterschiedliche Dinge machen können. Eben dieses Schwarzwaldhaus der Sinne. Das war ein, ein Riesenprojekt, das habe ich zwei, drei Jahre begleitet oder auch initiiert, mit initiiert. Ein anderes Projekt ist, äh, also mir habe hier auch im Ort Skulpturenpark. Da bin ich eher der Organisator und Mitinitiator. Mit anderen Künstlern zusammen Werde da Skulpturen erstellt im Zwei- bis Drei-Jahrestakt. Dann ein besonderes Highlight war vor elf Jahren die Anfrage für die Expo Shanghai. Für die Weltausstellung im Deutschen Pavillon durfte ich Baden-Württemberg vertreten und es wurde in einem Raum wurde quasi unsere Maske ausgestellt. Das war dann schon ihre. Also ich war dann selber drüber, habe dort auch gearbeitet und konnte diese überwältigende Begeisterung der asiatischen Besucher hautnah spüren. Das war ein sehr tolles Erlebnis ja. Mhm. Aber wie gesagt, also das, das ist eigentlich das Tolle. Auch wenn man sich die Freiheit nehmen kann, wie ich es inzwischen darf zum Glück, dass man wirklich immer wieder neue freie Arbeiten machen kann. Und das ist eigentlich jeder Projekt toll. Also ich habe gerade gestern was aufgestellt und die Leute waren begeistert. Das ist einfach ein schönes Gefühl, ja.
0: Ja, ich vermute, da die Leute ja wissen, welches Können sie haben, dass sie ihnen auch durchaus mehr freiräumen lassen, als das vielleicht zu Anfang noch war, als sie noch nicht so bekannt waren.
1: Genau, das ist so der schmale Grad, den man halt so durchläuft. Am Anfang, da war ich schon mehr so der typische Auftragsschnitzer, bei dem man wusste, der macht auch gerne mal was Ausgefallenes. Und inzwischen hat sich das eigentlich schon so gewandelt, dass die Leute, die quasi mir einen Auftrag geben, die wissen, wie ich arbeite und dementsprechend wollen, die das auch in diesem Stil haben, wie ich arbeite. Und das ist eigentlich so... Schönste, was was einem glaube ich passieren kann, ja, dass die Leute drauf vertrauen und eben diesen Stil möge. Das genau. ist eine
0: tolle eine tolle Entwicklung natürlich. Und jetzt haben Sie vielleicht auch selbst schon einige Ideen entwickelt. Welche haben Sie denn für die Zukunft und wollen Sie uns die vielleicht auch verraten?
1: Also <lacht> kreative Menschen habe, gehe glaube ich ständig mit irgendwelchen Ideen schwanger und manche werden realisiert, ganz viele halt nicht. Das ist, das ist aber normal, das ist in diesem Gedankenprozess in, ich glaube, da ist auch wichtig, dass man sich gar keine Grenze setzt. Aber um was Handfestes jetzt zu erzählen, also ich habe auch inspiriert natürlich von unserer momentanen Situation, habe ich das Projekt HOPE entstehen lassen. Das sind Skulpturen, die sich mit dem Thema Hoffnung auseinandersetzen und da habe ich dann begonnen, die zu entwerfen, letztes Jahr im April, Mai, weil ich einfach dachte, es ist wichtig in der Zeit, dass man auch einen positiven Ausblick hat. Das ist eben eine Skulptur, die quasi wie so eine Art stilisierter Regenbogen äh, fängt, die so eine öffnende Handhaltung hat, ganz schlicht androgyn dargestellt. Und da bin ich hergegangen und habe einfach mal sieben Stück gestaltet und habe die so, die sind alle so drei Meter hoch. Und einfach für mich in der Zeit vom Lockdown begonnen. Und die bin ich jetzt dran um zu verteilen. Und da sind jetzt Interessente, die welche aufstellen. Demnächst wird eine zum Beispiel im Simonstal aufgestellt. Da ist das sogenannte Hof. Der macht immer eine Art Wistis, so einen Kunstweg. Da bin ich beteiligt mit Skulpturen und bei mir zu Hause, da bin ich über dran, einen Skulpturengarten vorm Haus zu gestalten. Und der nimmt gerade Form an. Da ist eben dieses Thema Hope auch ein großes Thema, ja.
0: Diesen Skulpturengarten dürfte ich dann auch als Externer quasi besuchen?
1: Ja, natürlich, klar. Ich fand diese Lockdown-Sache, was ich schade fand, ist einfach, dass viele Sachen, gerade im Kunstbereich, sind natürlich nicht möglich. Das hat auch seine Gründe und seine Berechtigung. Aber irgendwie hat man das Gefühl, es, es ist wirklich was weggebrochen und, und die Leute, ich glaube, gerade in der Zeit braucht man auch was. Also auch was für die Seele oder auch einfach so, so was Kulturelles. Und deshalb War einfach meine Idee. Wenn niemand zu mir ins Geschäft oder in die Werkstatt darf, dann mache ich jetzt einfach auch was vorm Haus und auch mit Sitzgelegenheiten. Und ich habe da zwei, drei Bänke aufgestellt. Und ich finde es ganz witzig, wenn da Leute Sonntagausflug machen und dort ihr Vesper auspacken und essen, ein bisschen flanieren und dann weiterziehen. Ich finde, das ist gerade wichtig, dass, dass die Leute auch sehen. Ja, Kunst lebt weiter und darf man frei. Anschaue ohne irgendwelche Beschränkungen.
0: Und genau. Kunst, Kunst wird natürlich auch Corona überleben.
1: Genau, ja.
0: Und Ihre Kunstwerke sind ja nicht das Einzige, was Sie anbieten. Sie haben nämlich auch Kreativworkshops schon abgehalten. Jetzt steht es natürlich in der Schwebe, wann der nächste Kreativworkshop stattfinden wird. Aber was kann ich denn in so einem Workshop bei Ihnen erwarten und lernen?
1: Genau, momentan ist es etwas schwierig. Ich habe da jetzt noch keine feste Daten. Ich hoffe natürlich auf Sommer, Herbst, dass es das wieder funktioniert mit diesem Angebot. Und generell ist es so, meine Idee ist da, dass wirklich Leute wie, ich sage jetzt mal, ohne sie zu kennen, wie, aber sie sind jetzt einfach interessiert, haben noch nie in Holz gearbeitet. Und da biete ich eben dann dieses Format vom Halbtagesworkshop oder Tagesworkshop an. Da kann man einfach mal die Grundlage, wie man überhaupt so ein Messer und das Holz bearbeitet, erlernen. Dann ist es eben so, was mir auch wichtig ist, dass, dass die Leute so eine eigene Idee auf den Weg bringen und die im in, in kleinen Holzrelief dann umsetze. Das ist wirklich witzig, wie begeistert die Leute dann als sind, nachdem sie das erste Mal die, auch das überwunden haben, in, ins Holz reinzugehen und eben das mit diesen Schnitzmessern zu bearbeiten und dann halt selber was in der Hand zu haben, das also auch selber entworfen ist und eben selber umgesetzt wurde. Der Grundgedanke ist einfach, so, so die, die Kreativität zu erwecken und das natürlich unter kunsthandwerklich-fachlicher Leitung umzusetzen.
0: Jetzt dürfen Sie uns zum Schluss natürlich auch verraten, wo ich denn Informationen zu Ihrem Handwerk finde, wo ich zum Beispiel auch einige Skulpturen von Ihnen finde. Sie hatten es ja schon vom Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen. Da können Sie noch ein paar Sachen aufzählen, die Interessierte gerne besuchen können, auch so mal.
1: Jo klar, das mache ich gerne. Ich, bin, ich wurde auch gekürt mal zum Botschafter des Hochschwarzwalds, weil es mir auch einfach ein Anliegen ist. Ich denke einfach hier in dieser Gegend, auch gerade jetzt in dieser Zeit, merkt man wieder, wie wertvoll das ist, wo wir eigentlich leben dürfen. Und deshalb gebe ich eben jetzt auch natürlich gern ein paar Tipps. Also mir wohne also in Grafenhausen. Das ist zehn Kilometer vom Schluchsee entfernt und vier Kilometer von der bekannte Rothausbrauerei hier im Ort in Grafenhausen. Da ist eben dieses Schwarzwaldhaus der Sinne, das ist ein Ganzfamilienprogramm und eben mit diesen Zeit- und Resonanzräumen auch wirklich sehr spannend zum Begutachten. Dann haben wir einen Skulpturenpark im Ort, den kann man auch sehr schön mal anschauen, da ist man so in 20 bis 30 Minuten durch. Das sind über 30 Skulpturen von zeitgenössischen Künstlern und eben danach freue ich mich natürlich immer über einen Besuch im Atelier und meine Ausstellungsräumlichkeiten. Online kann man uns finden unter holzkunst-schwarzwald.de oder flügelwesen-stiegelehr.de Klar sind wir auch auf Facebook oder Instagram vertreten, und was wir auch noch haben, ich habe vor zehn Jahren begonnen, T-Shirts zu entwickeln unter unserem Modelabel blackest-forest.de. Und da lasse ich einfach meine zeichnerische Fähigkeit ein bisschen freilauf und ja, und in, dies im Schwarzwald, im modernen Schwarzwaldstil.
0: All diese Dinge finden unsere Zuhörer natürlich auch. In unserem Blogbeitrag oder in den Shownotes klickt euch da durch und schaut euch die ganzen Sachen an. Und schaut auch gerne persönlich bei Herrn Stiegler vorbei und begutachtet seine Kunst, bestaunt sie. Und dann wünsche ich für die Zukunft noch alles Gute, dass bald auch wieder Kreativworkshops stattfinden können. Und bedanke mich für dieses Interview bei Ihnen und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Ciao.
0: Tschüss.